0: Olá, ouvinte, e muito bem-vindo ao último PokerCast do ano de 2020. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E, Marcelo Lanza, chegamos à nossa retrospectiva 2020. É com ela que a gente encerra esse ano, esse ano tão horrível em tanta coisa, e que, e que aconteceram coisas incríveis também. Vamos poder falar a respeito disso. eu começo lembrando que, para ouvir um podcast, você tem Spotify, Deezer, Amazon Music. Estamos na Amazon Music, YouTube, Podcast Players nos indique e nos dê 5 estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net, a Five Card Secrets é a sua escola de pôquer, siga-os, que eles fazem live no YouTube, e também tem lá o Instagram da Five Card Secrets e Poker for Fun, que a ganhar dos profissionais não vai ser no Poker for Fun, um clube de recreativos para recreativos, siga-os também no Instagram. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram é twitter.gruposuperpoker.com.br E arroba Lanza
0: Nosso telefone é 31975189609. Marcelo Lanz, esse telefone serve para mandar áudios e também para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. Lazinha, começando o programa hoje, vamos falar um pouquinho a respeito do programa de hoje. Já, é, já virou uma tradição, né? apesar de ser apenas o segundo ano de, dessa tradição. É, chegando no final do ano, a gente faz aquela maravilhosa, espetacular e fantástica recapitulação de tudo que aconteceu no ano. Então, isso é o que nós vamos ter hoje. Não vamos ter aquela sessão de interação com o ouvinte nem nada disso. E semana que vem, o que o ouvinte pode esperar? O caos total e completo. O caos. O caos. O resumo da ópera é o caos. Exatamente. Foi uma live alcoólica, eu, Marcelo Lanza Maia, convidando Gabriela Belisário e Eduardo Sequela, então já é uma turma que curte uma festa, né? curte uma farra. E aí a gente fez uma farra virtual com bebidas alcoólicas, então é isso que quem optar por ouvir o programa na semana que vem vai ouvir, eu gravarei uma introdução explicando isso também, porque eu tenho medo de quem vai chegar para ouvi-lo pela primeira vez, né? É, quem vai ouvir o programa pela primeira vez e vai cair naquele lá, então eu faço uma introdução e é ele que vai para o ar na semana que vem, correto? Correto. significa senhor. E vamos abrir o nosso programa de hoje com o momento técnico da Five Card Secrets, porque você não fica sem a palavra de Tiago Paulo. E recebo aqui no PokerCast o querido Thiago Paulo, da Five Card Secrets, que semana passada nos contou a respeito de cada um dos tipos de adversários e hoje chega com um novo e super importante assunto pra gente,
2: como identificar os adversários fracos. Muito bem-vindo, Thiago. Fala Guilherme, estamos aí mais uma vez para aquele bate-papo gostoso aí de Omarra assim, 5 um Cartas. Bom, hoje a gente vai falar sobre como é que a gente vai identificar jogadores fracos, né? os adversários que realmente são recreativos. 99,9% é, dos ouvintes com certeza olham só o VP&P. Fala, não, olha o VP&P, tem 70, 80, é fraco. E esquece de analisar outros quesitos. Eu já joguei com um jogador que tinha um VPP de 28% e era um sonho, jogava poucas mãos, porém as mãos que ele jogava, ele jogava de uma forma totalmente errada e eu extraia muito o valor dele, por quê? Nos outros quesitos, ele realmente pecava. Então vamos lá, que quesitos são esses para a gente identificar realmente se o adversário é bom ou ruim? Primeiro, primeiro né, quesito, com certeza, é o VPP. Obviamente, um jogador que tem um VPP alto, maior que 60%, né, não que seja uma regra, mas realmente vai ser um jogador ali que não faz uma seleção de range pré-flop e muitas das vezes vai estar dominado né, no showdown e realmente ali vai ter muito implied odd reversa para ele, ele vai entrar sempre dominado. Temos ali também um jogador que não sabe dosar o seu size bet. Então um jogador, aquele camarada ali do pote, 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 sem controle de pote, não sabe por que tá apostando, né? ele simplesmente aposta por instinto e dá pote, não sei porquê, então já é mais esquisito vai mostrar ali que ele realmente é um jogador recreativo, ele não faz um dois terços, um meio pote, né? até um terço com, algum, com alguma intenção, né? o bet tem que ter uma intenção, a gente vai ter um drop só de bet, tá bom? É showdown, a gente às vezes fica ali na mesa, não tá envolvido na mão, né, e nosso terceiro quesito é o showdown, então a gente tem que olhar o showdown dos adversários, a gente ali vai, tá na mesa, entra no Instagram, entra no WhatsApp, esquece de ver o showdown, e o showdown ele mostra muita informação dos adversários, né? ele vai mostrar pra gente que tipo de mãos de drogas o adversário tá pagando, que tipo de valor. E temos ali um quarto quesito, que seria a atitude na mesa. Esse jogador ele tem uma atitude constante, ele se mostra sólido com o seu jogo, ou ele varia muito essa atitude sem algum motivo lógico. Então, realmente, se ele varia muito a sua atitude, é, não de forma a melhorar o seu jogo, mas realmente porque ele não sabe o que está fazendo, ele ganha mais um ponto ali para ser um jogador fraco, né que na verdade é um jogador recreativo. E o último quesito aí é o controle emocional. Obviamente, aquele jogador que entra em tilt time muitas vezes, ele realmente aí é considerado um jogador recreativo, né? não tem um controle emocional e a gente tem que aproveitar esse tilt dele. Beleza, Guilherme? Então, aí para os ouvintes também fica essa dica, os cinco critérios, só repetindo, VPIP, size bet, showdown, atitude na mesa e controle emocional. Analisando todos esses quesitos e esse contexto a gente identifica ali, de acordo com os pontos aí que esse adversário vai ganhar, se ele é fraco ou é bom. Beleza? Fica aí para os ouvintes a dica de hoje.
0: Sensacional, essa foi a dica do Tiago Paulo da Five Card Secrets. Recomendo porque eu fiz o curso. Vá lá, siga ele nas redes sociais, Five Card Secrets. Valeu! Sensacional, Marcelo Lanza. O último momento técnico de Tiago Paulo do ano. Ano que vem tem muito mais. Que parceiro que chegou para o nosso programa. E vamos a 2020, né, Marcelo? Vamos a 2020, vamos abrir as portas de 2020. Exatamente, cara, um ano surreal é, se alguém chegasse para gente em janeiro, quando a gente gravou aquele primeiro programa lá, o do Madison Moura, o Ure, e falasse, cara, vai acontecer, e contasse para gente 10% do que aconteceu no mundo esse ano, a gente ia mandar internal, cara, né, não, não teria como imaginar... Nada parecido e a verdade é que o início do ano, ele começou normal e a gente vai lá pro começo do ano até a gente poder chegar no momento em que a pandemia parou o mundo, né? Literalmente parou aí e botou todo mundo para dentro de casa. nãozinha eu começo... É... a gente começou o ano, para variar, a <risos> primeira notícia do ano, exatamente, cara foi dando datas novas para WSOP, no primeiro programa do ano. A notícia era: lança saíram mais datas da WSOP. Que parada, hein, cara?
1: Que é uma coisa que eles começam como pílulas ali em janeiro e vão até meados de quase do início,
0: né? Sempre com uma novidadezinha para uma, uma tática deles de aditivar isso, né? Exatamente, eles estavam obviamente em janeiro dando datas dos eventos que teoricamente aconteceriam no meio do ano lá no Cassino Rio e que como hoje em dia todo mundo sabe não vieram acontecer E logo depois nós tivemos o Mojave assinando com a GG Poker Exatamente, Lanzinha tem coisa que a gente ouve no final do ano e parece que ela já tá lá desde sempre, né cara é que o negócio já rola desde sempre a sensação que a gente tem quando a gente fala do Mojave na GG é que Primeiro, a GG já está com a gente há muito tempo e, segundo, o Mojave já está com a GG há muito tempo. Mas isso não é verdade. A grande verdade é que é o seguinte, o Mojave assina em janeiro com a GG Poker e, nesse momento que, a gente, que o Daniel Negrano já tinha ido para lá e tal, é, é que o, o, o site explode né? com software, que é um software muito confortável, né? É, é, é raro ver um software tão amigável. Aliás, aparentemente, fazer software de poker deve ser a coisa mais difícil do mundo, porque... É, é muito mais comum a gente ter plataformas ruins do que plataformas boas. E eles surgem com uma plataforma super amigável, é, fácil para o recreativo, é, um lobby bacana, bem organizado. E o que a gente não imaginava é que a WSOP, que não aconteceu ali da primeira notícia da nossa recapitulação, ia acontecer na GG. Falaremos disso um pouco mais à frente. Lanzinha, tivemos também o BSOP, né? A primeira etapa do BSOP aconteceu normalmente lá em Brasília e acabou sendo a única etapa ao vivo do ano.
1: Exatamente. E essa etapa que quem ganhou foi nosso amigo, meu grande parceiro, meu grande amigo, Fernando Araújo, índio, para um field de 758 entradas, ele, além do troféu e do bracelete, ele puxou uma bagatela de
0: 300 mil reais. Sensacional, né, cara? Sensacional. É... Tivemos o ureia na mesa final, Uh, o homem arrumou mais 56 mil reais depois de ter gravado o BSOP Millions anterior, tinha sido o primeiro a dar entrevista no PokerCast e logo no começo do ano já faz a mesinha final, vamos que vamos, será que o PokerCast regula, hein? E continuando ainda no momento que as
1: coisas aconteciam normalmente tivemos o, famo, o maravilhoso Alce Millions, né?
0: É isso aí uh, Lanza, um exercício de adivinhação se todo mundo imaginasse o que, que estaria por vir o Aussie Millions tinha sido muito maior do que ele foi? Muito maior. Eu soubesse que era o, o último ali, ó, a traveta
1: dos grandes eventos, cara. lembrando que ele é muito caro para ir, é longe para burro, mas definitivamente ele teria sido uma explosão total e completa.
0: É, sem dúvida nenhuma. O campeão do Aussie Millions foi o Vincent One. Ele é de Melbourne, na Austrália, ou seja, um jogador local. Ele ganhou um total de... 1 milhão, e 800, 1 milhão e 850 mil dólares australianos. Vale dizer o seguinte, o Ozzy Millions já anunciou que por causa da pandemia da Covid-19, o evento de 2021 está adiado sem data para acontecer.
1: Te confesso pessoalmente, antes de eu, de, de eu pular aqui, que entre 12 eventos do mundo que eu tenho vontade de conhecer, o Ozzy Millions está disparado na frente de todos eles, talvez pelo fato dele ser na Austrália. Ainda mais depois que cortaram o PCA né, do, do circuito, né, Lanza? Exatamente. Perfeito. Porém, conforme falado, infelizmente entramos na Covid-19... E abrindo esse calendário triste, a Triton Jejum é
0: cancelada por causa da Covid. Exatamente. É, a gente lembra que Jejum fica na Coreia do Sul e esse foi o primeiro susto. Na verdade, quando a pandemia ainda era uma coisa distante, não, não parecia que ia chegar aqui tão cedo, é, a, a Triton avisou que cancelaria o evento, era início de fevereiro e essa foi a primeira pedra do dominó, né, que causou aquele efeito dominó em que os eventos foram todos sendo derrubados um atrás do outro.
1: E como a turma gosta de jogo, começaram cancelamentos e começaram os bets sobre coronavírus e WSAP principalmente, né, o mais famoso deles foi o do Mike McDonald
0: É isso aí. Uh, no final de fevereiro o Doug deu uma tweetada pedindo 20 para 1 que seria cancelado. Então com o olhar de dezembro né, com o olhar de quem está chegando no Réveillon, parece o inverso. Né? Parece que a aposta de 20 para 1 é que ia acontecer. Não, ele estava falando o seguinte, eu estou pedindo 20 para 1 no cancelamento. Ele apostava no cancelamento e pagava é, é, 20 vezes, de tão improvável que seria o cancelamento. O Mike McDonald respondeu no Twitter no mesmo dia o seguinte Eu aceito 16 para 1 a partir de 2.500, ou seja, 2.500 contra 40 mil dólares E no final dessa rede, nessa série de tweets, o Timex falou o seguinte Olha, 12 para 1 eu pego, que a WSOP não vai acontecer Ele arrumou o action, arrumou um dinheiraço, né? Arrumou 12 vezes o valor que ele colocou E a gente chegou a questionar, Lanzinha, se rola de apostar nessas coisas se não é... é, é, é. A gente, enfim, a gente fez questionamentos éticos a respeito de apostas de uma pandemia mundial. É, eu não lembro da minha opinião na época e nem da sua, mas eu queria rapidamente ouvir a sua para depois da minha. Existem, de fato, coisas que melhor evitar,
1: alguns tipos de apostas, mas eu acho que foi ali no comecinho também e tal. A gente,
0: eu acho que, que é ok, de boa ali. Foi uma coisa leve, tranquila. Perfeito, Lanzinha, eu, eu só acho o seguinte, cara, o apostador vai apostar, a gente, a gente aposta em qualquer coisa, né? do mesmo jeito que a gente aposta contra o nosso próprio time, se a gente achar que uma aposta é muito boa, entendeu, aposta a favor do adversário, se achar que uma aposta é muito boa, não tem nada que não seja motivo para aposta, a gente está acostumado a viver num meio em que dúvidas e diferenças pessoais são resolvidas botando dinheiro na mesa, então, então acho não, não, não acho nenhum absurdo nisso. Ainda no assunto, Lanzinha, vale dizer o seguinte, a WSOP demorou pra caramba cancelar o evento. Né? Claro que tem um milhão de implicações financeiras, tem a questão dos salões do Rio e tal, mas tem a questão financeira dos jogadores também. Né? Tem o problema dos jogadores, jogadores que estão com passagens internacionais, com hospedagens, enfim, um monte de coisa. A WSOP foi assim, não temos notícia, não temos notícia, não temos notícia e foi cancelar meio ali, não vamos dizer aos 45 do segundo tempo não, mas, mas bem ali nos 20 minutos da etapa complementar, né? Para mais,
1: né? 20 para 30 ali já no apagar das luzes, mas já vindo vendo um pouco, sabendo que nós estamos trabalhando em Las Vegas, que é uma cidade turística onde um eventual cancelamento também tem uma implicação para a economia da cidade, fechamento de cassinos, então assim... É, Parafraseando a NFL que eu fui descobrir essa semana que nada para o um jogo da NFL neve, tempestade, a não ser tempestade e raio por causa da torcida uhum. diga-se de passagem, não por causa dos <risos> jogadores é, então é o lugar onde o jogo não para, então até que se tornasse impraticável é, eles cancelaram mas de fato, tardiamente considerando isso que você falou, que são as viagens dos jogadores, hotéis, passagens etc e tal
0: e a gente fica com a palavra do Fantástico Poker For Fun e já voltamos.
2: Olá jogador, eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker For Fun. O Poker For Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 9 9928 Repetindo, nosso telefone é 31. 999282881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home Game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun de recreativos para recreativos. E,
1: infelizmente, a danada chegou no Brasil. E chegou no Brasil com cancelamento da etapa do BSOP no meio de março
0: eu queria falar um pouquinho a respeito das nossas experiências pessoais, né, cara? É, porque o, o, o impacto da pandemia, o primeiro grande evento cancelado, ele é mais ou menos feito o, o 11 de setembro, a morte do John Lennon, para quem se lembra, não é meu caso, eu sou velho, mas nem tanto. <risos> é, mas são aqueles fatos que na hora que eles chegam, todo mundo lembra de onde que estava, como é que foi, é, é, é muito inesquecível aliás, o, a ESPN lançou um Terry for Tuddy que chama 11 de março de 2020 falando a respeito do jogo de basquete universitário que foi cancelado, e é muito legal é exatamente é, uma coleção de pessoas ali falando a respeito de como é que foi, como é que foi o impacto na vida delas, e espe especificamente no meu caso eu tava com mala literalmente pronta para ir para o BSOP de São Paulo minha hospedagem lá no meu AirBnB reservado, minha passagem fechada e minha entrevista com o sensacional Paulo Gini, agendada, essa entrevista, eu ia chegar lá antes do BSOP um pouquinho é, e íamos fazer uma matéria, não ia ser nenhuma entrevista só com o Paulo Gini, ele ia virar um PokerCast, mas eu ia pra casa dele, eu ia não, eu vou né, em algum momento, eu não fui quando da, da, da primeira marcação. Mas, evidentemente, eu pretendo ir a São Paulo Pretendo fazer essa matéria Uma super matéria Ele mostrando a coleção de memorabilha dele De futebol e tal E na segunda-feira a gente gravou Na segunda-feira antes da minha viagem E eu falei, olha, tô indo para São Paulo Super tranquilo Não acredito em cancelamento Era março, evidentemente uh, Não acredito em cancelamento do BSOP Não tem caso nenhum no Brasil Tô em paz indo para São Paulo Mandamos o programa pro Rodolfo na hora que o programa foi no ar na terça, eu já tava com um, um, um certo frio na barriga, sabe? Eu já não tava muito feliz com, com a minha opinião. E na quarta-feira, eu, eu já tinha certeza absoluta que, cara, minha opinião foi para o ar muito errada, ela mudou, o mundo mudou muito ali, a percepção nossa mudou muito ali dentro daquelas 48 horas e, felizmente, o BSOP foi e não fez. Feito, a AWSOP fez. Na hora que eles viram que que precisava cancelar eles foram lá e cancelaram e aí eu te peço a sua impressão Marcelo Lanza você ia para aquele BSOP?
1: Não cara eu não ia porque eu tive meio que um surto de pânico é, com a grande questão da pandemia e eu confesso que o fato de eu já estar trabalhando de casa desde o começo do ano né desde janeiro eu trabalho de casa eu me tranquei de uma forma brutal, assim, no início da pandemia, antes que a percepção da maioria dos brasileiros do mundo tivesse essa pandemia, eu fui aquele cara que fui para supermercado, fiz estoque de dois meses e fiquei totalmente trancado até entender as implicações que ela poderia ter. Então, eu, eu cheguei a falar sobre isso na época, eu estava já quietinho, assim, em isolamento total e completo. Mas é aquilo, né? quando começa a chegar perto a gente começa a sentir a gravidade né? enquanto a gente está vendo as notícias, entendendo a gravidade, mas na hora que ela aproxima e aquela foi uma semana de fato que teve uma reviravolta muito grande e é onde as coisas começaram a se fechar começa a fechar um susto, né? um, um princípio de surto coletivo, começou a faltar água faltar álcool gel, faltou luvas faltou papel máscara, higiênico. papel higiênico então foi um momento realmente bem tenso
0: uma coisa que eu tomo cuidado, e esse ano a gente discutiu isso, né, Lanza, na preparação dessa pauta, é o cuidado de não olharmos o mundo como a gente o enxerga hoje, né? Eu tive recentemente essa discussão, por exemplo, com a minha irmã, que falou, poxa e tal, a gente podia ter feito uma isolada, ter comemorado o aniversário de 70 anos da nossa mãe, que, que, que fez aniversário esse ano, e nós comemoramos a distância, talvez com um pouco de resguardo daria para ter é, encontrado com ela. eu falo, olha, hoje é fácil falar com essa informação, né? Que, que se enfiar todo mundo 15 dias dentro de casa, é, que daria para ter feito. Mas não era a informação que a gente tinha na época, né? O aniversário foi em maio, no caso, a gente não tinha, não sabia como é que era, não sabia o risco que estaria submetendo a ela. Então, esse é um cuidado que, evidentemente, a gente precisa ter né? na, em qualquer análise, a respeito de uma coisa, especialmente uma coisa que as verdades mudaram tanto num prazo tão curto de tempo. De qualquer forma, voltando para o BSOP, é, vale lembrar o seguinte, a gente falou na época e repete agora que o que o BSOP entregou para os clientes, quer dizer, devolução de bains, devolução de passagem para quem estava indo para o BSOP, recebeu as passagens independente da companhia devolver ou não as passagens, hospedagem no hotel. Quem estava hospedado em hotéis associados ao evento, ou no hotel associado ao evento, não lembro se era um ou mais, é, recebeu a íntegra de volta. Enfim, foi incrível a entrega do BSOP, o cuidado com os clientes. Então, que homens e mulheres, e que fantástico ter o BSOP como apoiador e patrocinador desse programa. Que legal, foi bacana demais. Exatamente.
1: E a, a, o show não pode parar, né? E aí é o momento que as grandes empresas se reinventam e em abril acontece a primeira etapa do BSWAP online, que no total o ano foram três etapas e cada vez com sucesso maior. Né?
0: Perfeito, Lanzinha. Nós ainda tivemos o prazer de, na segunda etapa, ter um campeão brasileiro de main event. A gente teve um monte de título brasileiro nas etapas. É... O Brasil ganhou mais dinheiro do que todo mundo, ganhou mais títulos. Agora, no main event, a segunda etapa o título veio para o Brasil, o troféu veio para as mãos de Alex Best que falou comigo no PokerCast Express, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito desse projeto, também que foi um projeto de 2020, mas, mas foi muito legal, né? Porque o evento foi só crescendo e na última etapa, que acabou sendo uma etapa muito maior do que as outras duas, ele entrou em aba exclusiva no PokerStars, no site, então, cara, parabéns, parabéns DC, Parabéns ao Pokerstar, Sérgio Prado e, e Lara e todo mundo que reinventou o evento e conseguiram fazer um, 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 um BSOP tão legal para o público do Brasil. Parabéns demais a equipe, parabéns
1: demais. A, gente, a verdade é o seguinte: se tratando de BSOP, cara, a gente sempre espera. A gente sempre espera coisas mágicas. E a turma sempre entrega mais do que a gente consegue esperar, né? Então, fenômeno, fenômeno total. O BSOP Millions. De, de 2020 que não foi cancelado foi adiado, então eu imagino que até esse, esse chegar a essa data do adiamento nós ainda teremos
0: mais etapas. Nós estamos aqui na torcida, certamente. Muito provavelmente, aliás. A ah, lozinha, e aí o pouco entra na campanha do fica em casa, né? Quando se percebeu que a melhor forma de combater, de, de, de ter perdas, de evitar perdas desnecessárias era ficando em casa, mantendo o isolamento, obviamente, quem podia. E aí, o pôquer entrou na campanha do fica em casa, né? Na hora que o mundo percebeu que, para evitar perdas desnecessárias, para evitar um, um, uma gravidade maior na pandemia, que o melhor era ficar em casa, todo mundo entrou nessa campanha e o pôquer entrou de sola nela, a começar pela campanha Adote um Dealer.
1: Exatamente, Adote Dealer, que uma das cabeças era a Laurinha Viana, que é dealer já há muito tempo. É, a grande questão é que, além de tudo, existem dealers que são freelancers, quer dizer, é uma turma que fica é, rodando o circuito, rodando eventos e tal. Então, uma das coisas que a, a o de Dealer falou, cara, não pode ter outra fonte de renda e não pode ter vínculo em empregatício com nenhum clube. Por quê? Foi para focar exatamente os dealers que estavam mais precisando naquele momento. É, a campanha começou com 100, 150... 200 dealers cadastrados e após a triagem eu sei que chegaram a mais de 300 pessoas ajudadas, mais de 100 mil reais arrecadados é, o Acar entrou é, vestindo a camisa da campanha a CBTH, cara, entrou com 60 mil reais de doação então, campanha de sucesso que eu tenho certeza que naquele momento ajudou muita gente
0: legal demais, Lanzinha, e é, muitos sites abriram conteúdo né, para a turma ficar em casa. Então o Ina Game por exemplo, abriu um mês grátis. Então sites que é, é, os sites de pôquer, o curso de pôquer via de regra não é uma coisa muito barata. Se bem que a Ina Game tem um preço super justo e via de regra vale cada centavo né, o, o investimento em conhecimento de pôquer. Mas muita gente abriu o curso, ah, empresas nacionais e gringas também, então parabéns aí a todo mundo que entrou na campanha abrindo material, uh, liberando catálogo de, 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 de jogos para poder assistir. Enfim, foi legal pra caramba.
1: Ah, o mundo inteiro solidarizou com isso, grandes streamers de todas as plataformas liberaram conteúdo e que bom que o poker também seguiu esse caminho liberando conteúdo de muita qualidade para a turma que queria, que, te, que precisava de estar em casa, então que ele ocupasse esse tempo com mais qualidade, né? incrível é... e a campanha do Atom Dealer, além da campanha do Atom Dealer, é... quem ainda conseguia fazer aqueles jogos ainda com uma aglomeração muito menor aqueles home games também foi para um segundo momento, falou cara, chama os dealers para dar carta nesses jogos vamos ajudar a turma e isso também foi evoluindo e também alcançou um resultado super legal cara, se falando em 2020 é o que eu falei antes, empresas grandes se reinventam e o Super Poker é, soltou uma campanha maravilhosa que foi o Super Poker
0: Team Pro, né, cara? Sensacional essa. Eu participei, o senhor também participou, jogou, narrou comigo, né? Grande parte foi narrada ou por mim e pelo Sequela, ou pelo Vitão e pelo Sequela, mas tivemos um monte de participações ilustres, entre elas a de Marcelo Lanza Maia, e, e foi demais, né, cara? Foi
1: demais. Foi, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Foi muito torneio, foi muita falinha, foi muita coisa bacana, né, cara?
0: Cara, é, foi muita premiação também, né? É, os torneios tinham aí muito barato, eram 7 dólares ou 28 reais, dependendo da plataforma, 100 dólares ou em real. Os torneios aconteceram no Bodog, Party Poker e o Poker. Então foram é, etapas mensais que valiam um iPhone para o campeão e, e eram seis torneios. Por bloco ali, né? Então, dois no Bodog, dois no paripôquer e dois no pôquer, com uma proposta animal. Tivemos momentos muito engraçados, né? Eu, teve aquela conversa minha com o Vitão, que o Vitão falou um jogador chileno que eu vi, um jogador muito bom que eu vi nas mesas, e ele ia citar o nome de um jogador e eu achei que o nome do jogador era Vi nas mesas. E aí os caras fizeram uma montagem e tal, enfim. É o bigodão. né? Eu já tava com aquele bigode, né? Gigantesco. E, e aí virou uma piada, foi muito engraçado, foi muito legal, é, muita falinha, e, e, e a gente conseguiu realmente, é, na minha humilde opinião, levar um pouco do clima do pôquer ao vivo pro poker online ali naquelas transmissões, recebendo um monte de convidado, e aí recebemos a turma do Bodog, recebemos as meninas que estavam jogando, que estavam voando no poker. Então foi legal pra caramba e o torneio não acabou, né? Porque a mesa final ia ser na WSOP Circuit e ainda não acabou. Vamos esperar o poker voltar para que os jogadores finais ali, os últimos jogadores que estão classificados, salvo engano, são seis agora que ficaram para a mesa final. E para que eles possam se encontrar pessoalmente e jogar. Exatamente. E falando em, em clima agradável, né? Na mesma
1: época, o Stetson perde um apóstolo pro Neymar, né? E vai ter que... O Stetson dançando no TikTok foi das cenas mais marcantes, cômicas, de
0: 2020, né? Porque é aquele estilo do malandro, né? <risos> A cara de desgosto, né, cara? <risos>
1: Ai, ai, mas cara, como nem tudo estava perdido, a revista Veja soltou uma boa matéria sobre pôquer na quarentena e olha que boas matérias é, em grandes veículos de comunicação são raras de acontecer,
0: infelizmente, mas tivemos essa belíssima matéria em meados de maio. Ali. Perfeito, Lanzinha, a matéria foi assinada pelo jornalista Amauri Segala então a gente faz questão de dar esse crédito aqui falando a respeito do que estava acontecendo, o movimento pôquer online e ver o pôquer chegando na grande mídia, depois de tudo que nós passamos, ver ele chegando com, com carinho, né, sendo tratado com carinho é realmente demais, foi realmente fantástico. Então, parabéns, veja, parabéns a Maurício Gala.
1: Exatamente. Seguindo o fluxo, seguindo o fluxo, a WSOP que demorou a cancelar demorou um pouquinho, mas sim, veio com força e anunciou a
0: WSOP online. A gente tinha falado lá no começo desse programa a respeito do que a GG tinha feito, né, da revolução que foi a chegada da GG Poker no mercado, né, atendendo muito, inclusive, o, o, o mercado asiático, e aí ela chega arrebentando, né, vem igual uma bomba, e obviamente lá no começo teve uma discussão, oh, o bracelete dessa WSOP vai valer, não vai valer, vai ser igual, vai ter asterisco, e essa aí né Lanzinho, não precisamos nem voltar na discussão, se é a WSOP que temos, obviamente ele vale igual, igual a qualquer outro bracelete, né? Exatamente, ainda mais depois do resultado dos brasileiros, quem discutia bairrista. Exatamente, é, exatamente. <risos> que a gente sem constrangimento nenhum aviso Nenhum. Uhum. <risos> Perfeito. É, o, os torneios foram gigantes, eles aconteceram. Uma etapa, uma parte dela, aconteceu na WSOP.com, atendendo o público americano, especificamente dois estados, os estados de Nevada, onde fica Las Vegas e New Jersey, então os americanos que quiseram jogar tiveram que ir para esses dois estados. Aconteceu sem sobressaltos, foi muito legal. Teve jogador ganhando bracelete em estacionamento do supermercado 6 da manhã e saindo do carro louco e o povo de isso dele...
1: foi fenomenal demais, cara. Que momento!
0: Demais, demais. E o povo achando que o cara devia estar tá louco e o cara tava louco, né? Só que não <risos> pelos motivos. <risos> o Daniel Negrano betou com todo mundo um bet de bracelete que é o seguinte se ele perdesse quer dizer, uh, uh, se alguém ganhasse um bracelete ele ia perder dinheiro mas se ele ganha um bracelete ele ia tomar dinheiro de todo mundo do mundo do poker inclusive do Yuri que dica se
1: de passagem, o Daniel Negri quase escapou, mas na verdade ele já deu uma escapada no começo porque quando o Yuri crava o bet deles valia a partir do dia seguinte
0: na verdade, né? É verdade é verdade. E aí, no último minuto, né? No último dia da WSOP, inclusive num torneio que a gente narrou, eu, Matu, Sequela, Vitão, o Daniel Negrano vai lá e perde o bet dele, porque também não dá pra runar bem tudo, né, Lanzinha?
1: Em todas as horas não dá. Depois da escapada dele no começo,
0: ele já tinha sentido mal. Ele sabia que eu
1: ganho, o ferro vai entrar alguma hora.
0: Fora o Daniel tiltando todo dia, né, Lanzinha? Na hora que botou o malandro pra streamar do México, pelo amor de Deus, como tiltou, hein? É, efeito quarentena senhor efeito quarentena, exatamente <risos> eu estava eu, eu quase falando que é efeito de um novo casamento mas eu não posso não, falar é, isso
1: é, é, se você considerar que entre as atribuições do do, do Daniel Negriano é, como embaixador do poker mundial que ele é, é viajar o mundo grandes eventos, faz, quer dizer ele não pôde sair tanto de casa então ele sentiu um pouco o fato de ficar em casa durante esse
0: <risos>
1: sensacional e começando a onda da WSOP Online, tivemos ali na fumaça, bracelete para o Brasil, Marcelo Pudla,
0: e ele falou para o PokerCast. Exatamente, foi no evento número 32, de Opener, a vitória foi uh, na GG Poker, evidentemente, então os primeiros eventos foram na WSOP, por isso que nós começamos tão tarde, não é que tiveram 31 eventos na, na GG e a gente só foi ganhar o 32º, não, é que os eventos começaram a contar lá na WSOP e na hora que vieram para para GG Poker, logo nos 100 dólares, de Opener, o Marcelo Pudla puxa... O, o prêmio, puxou o bracelete, o prêmio de 257 mil dólares, 256 mil dólares, arredondando. E seguindo o fluxo, ele, o homem, o cara que, se você tivesse um dos caras
1: que se prepararam para o ano de 2020 para a WSOP, que já vinha com um bracelete, que a gente sabia que ia pra explosão, e infelizmente o ao vivo não pôde acontecer depois de ir pro Pokermasters, fazer estrago e tudo mais. E Yuri, de Gaia Martins, vai lá e
0: puxa e vai direto para a transmissão. Perfeito, Marcelo Lanza, a vitória dele veio no Pielouços, né? Da WSOP Online. Foi o segundo bracelete da carreira, primeira vez, dois braceletes para um brasileiro. Tomara, que primeira de muitas, e oitavo bracelete do país. Ele puxou simplesmente 221.556 dólares além do pacote para a WSOP Europa, que todo mundo que ganhou o bracelete levou, né, Lanza?
1: Exatamente. E já seguindo, só tem uma coisa para te falar.
0: Vamos, garla com o senhor narrando. <risos> Exatamente. E Asia Poker Championship da WSOP Online, uh, evento número 55. E o profissional do Forbet foi lá e brilhou, né, cara? Foi legal pra caramba. Nós narramos, eu e o Eduardo Sequela, os três outros braceletes foram narrados pelo Vitão. E o Garla levou nada menos que 3.551.611,32 Hong Kong Dólares que dão aproximadamente 460 mil dólares americanos, ou, basicamente, 2 milhões e meio de reais, né, Manzinha?
1: Isso, ah, basicamente, significa 2 milhões e meio de reais. Mas eu ouvi falar Forbet. Ah, você ouviu falar Forbet. É, eu...
0: Aliás, como ouviu falar
1: do Forbet? E se eu ouvi falar Forbet, eu ouvi falar do senhor Leonardo Matos,
0: que cravou o evento número 59. E junto com essa cravada, ele levou 400 mil dólares, 399 mil e 47 dólares, mais o pacote para a WSOP Europa, jogador da Bahia, que esteve aqui também no PokerCast, ou seja, dá para ouvir a voz dos quatro grandes campeões no PokerCast do grupo Super Poker, os quatro vieram gentilmente, obrigado a todos e parabéns a todos.
1: Então, signi significa que se o senhor maratonar para trás, você vai ver, você vai sentir o momento da turma gravando, no momento que eles cravaram ali... É, todos eles deram entrevistas pro PokerCast pra variar, né? É, a, a... E obrigado pelo carinho,
0: inclusive, de todos eles conosco. Justiça seja feita é o seguinte, a do Yuri, ela não foi pro PokerCast, ele entrou na live, ele acabou de gravar, ele entrou na live com o Vitão e deu a entrevista lá. Mas ele já tinha passado pelo PokerCast antes e passou pelo PokerCast depois, né? Que homem. Exatamente. E aí, Lanzinha, em junho começam algumas reaberturas, né, cara? A Flórida, Las Vegas, é, começam um ou outro cassino e a gente recebe informação direto do nosso correspondente internacional, né? Correspondente
1: internacional.
0: Exatamente. O Breno Campelo tá lá em Las Vegas, né? Jogando cash game, entrou para dentro de casa, ficou em casa, esperou o Covid passar. Quando reabriu, o que, que ele fez? Voltou pro cassino e pegou Covid. <risos> e pegou Covid. É. <risos> então, então ele ligou de volta e deu a notícia pra gente, falou... Ó, tá reaberto, tá assim, assado, pá, 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 pum, e eu tô 14 dias em casa, <risos> né? Mas pegou, pagou, passou, né, cara, que o PokerCast tenha dado a regulada na conta dele e vamos que vamos, já tá lá matando a turma nos Cash Games de novo.
1: Exatamente. E seguindo as notícias de cassino, vamos falar assim, é... o Borgata falou com o Live tá liberado, chega um acordo, pode jogar live. Exatamente, não, exatamente. Não, só não, que. Não pode. É, só não que pode. que live. Que golpe do Vorgata, deu agora. Cara, na hora que a, a gente. Que agora, você tá liberado. Só faltava ele ter falado, você tá liberado pra jogar live nos próximos cinco
0: meses. Só isso faltou. <risos> cara, a gente tava comemorando tanto, né, cara? Porra, vamos poder ver o Fio voltar pros filtros, vamos ver o nosso ídolo jogar nos torneios e tal, não sei que. Que, que torneio, mano? Para, esquece, não tem torneio nenhum pra julgar. De qualquer forma, né, é, é, tá aí uma das grandes promessas para 2021 é voltar a ver o lendário Phil Ive nos panos.
1: Filipinho.
0: Seguindo, a gente vai pra WPT Online e, meu Deus do céu, né, que outro torneiozão gigantesco, Brasil voando. Foi legal pra caramba de acompanhar o torneio, tinha que abrir o Poker pra acompanhar, porque justiça seja feita. A cobertura do site do poker gringo... Ele não é lá das melhores do mundo, não. Dito isso, a turminha aqui do Brasil fez transmissões animais, cara. Putz, Sketch, Uri, uh, GM, cara. Os caras fizeram é, é, transmissões fantásticas, Lonzinha. Exatamente. Turma de peso, né? Turma de peso, comentando e
1: transmitindo. É, o WPT que teve mais, tiveram alguns WPTs online, mas talvez o um resultado mais significativo foi ele, Renan Brusque, o Net93, Internet93, que cravou o um mini evento event do mês de setembro do WPT Championship e levou nada mais, nada menos do que 500 mil dólares. Ele que cravou com pai, com, com mãe, com família, estava do lado, foi uma farra danada.
0: Legal demais. Bom, nem tudo foi
1: festa, na verdade, se tem algo que não, tem, não teve esse ano, foi festa, mas... Nós estamos falando de pôquer e de pôquer online. E, de fato, para o pôquer online foi um ano de explosão total e completa. Então, quando a gente está citando isso, a questão da festa foi para falar que, cara, o pôquer se reinventou. Uhum. Então, foi um ano, sim, foda para o pôquer online. Mas não tem como não falar do ano de 2020 sem citar um obituário e sem, e sem citar uma, duas perdas, mas talvez uma muito significativa para a história do pôquer e uma de um cara que... Né, apareceu há menos tempo, mas que deixou uma, que deixou uma, uma bela lembrança que marcou, que foram Mike Sexton e
0: Darwin Moon. Perfeito, Lanzinha. É, como você falou, é, é, é a hora da notícia triste. E esse aí não é nem a notícia triste, porque morreu jogador de pôquer pra caramba esse ano. Papa Doyle continua lá firme, apesar de toda hora alguém tuitar que, que ele veio falecer e da turma fazer bet e tal, não sei o que. Ele tá lá na firmeza total, e esse ob obituário aqui é só o, os, os dois principais nomes que nos ocorreram aqui quando da feitura da, da pauta desse programa, mas o Darwin Moon todo mundo lembra, ele foi vice-campeão de 2009 é, depois do resultado incrível ele, ele voltou a jogar muito pouco e tal, mas, mas fez muita função de ou recreativo do pôquer e o Mike Sexton, como você disse né Lanzinha, é, um dos caras mais importantes do pôquer mundial, um dos caras que que ajudaram a construir a muralha, a fortaleza que é o poker hoje, né, cara? Uh, membro do poker uh, Hall of Fame, uh, narrador do WPT e um cara que, que era absolutamente querido por todo mundo. Então, lá em setembro, veio a falecer Mike Sexton aos 72 anos. Exatamente. E ali, após
1: isso, começam a querer reabrir as coisas, né? E... Reabrem H2 e tivemos um espetacular CPH Millions.
0: Perfeito, Lanzinha. É... Um exercício a ser feito é o seguinte. Imagina você pegar um endereço nobre, igual ao o novo H2, em São Paulo, reformar, refazer, criar um clube com aquela segurança, com aquele restaurante, com aquela estrutura, com aquela beleza, e logo depois de inaugurar, vem uma pandemia mundial, fecha o clube, o clube ficou fechado, cumpriu rigorosamente tudo que foi exigido e quando a Prefeitura de São Paulo falou que está liberado, pode abrir, eu obviamente trouxe o Elton Lima aqui, falou tudo sobre reabertura, protocolos, tudo que tem para falar e eles reabriram, inclusive comigo narrando o CPH Miriams, que foi sensacional espetacular.
1: É, foi evento fodástico, né cara o evento foi muito bacana, deu para dar uma matada na saudade do live o senhor narrou maravilhosamente bem como era esperado não esperava nada menos do que o senhor Inclusive o senhor ficou alternando ali, você e Vitão, eu ficava brincando que num dia tava Vitão e Matu, Calil e Padilha, no outro dia estava Calil e Matu, Vitão e Padilha, esses caras fazendo uma, uma troca de bola ali, e, e
0: parabéns também pelos comentaristas de peso que, senhores, que os senhores arrumaram. Muito obrigado, Lanzinha. E ficamos com a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 107 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: E assim como um pulo de um golfinho, aquele salto que vai, faz uma graça, três
0: piruetas e cai, apareceu o Among Us. É, não, não, não dá pra falar de um 2020 <risos> sem falar do Among Us, né, cara? é O joguinho de telefone celular, barra, computador, ele apareceu, ele durou cinco minutos e ele sumiu, né, cara? <risos>
1: Cara, é muito engraçado isso, né? Na hora que você considera que o que é o poder de estar várias pessoas fechadas, então qualquer novidade todo mundo vai ali dar uma mó vou ver
0: o que é, e assim foi. Ele foi, apareceu, fez graça e segue o jogo. Exatamente. Aí quando a gente achou que tudo do ao vivo já tinha se transportado para online, já tinha sido feito online, quer dizer, já tinha tido Poker Masters, WPT, WSOP, BSOP, enfim, todo mundo, Irish Poker Open. Todo mundo que tinha um torneio tradicional foi lá e fez. Vem o EPT e bate na mesa e fala assim, agora sou eu, filhão. Agora eu sei, Joe. É Exatamente. E aí, obviamente, né, Lanzinha? Sem surpresa.
1: Sem surpresa. Ele, a máquina, o homem, o sambista de São Paulo, o corintiano, um dos maiores sorrisos do pôquer, padilhão. Foi lá e já falou, pa, tem, traz que um é meu... Cravou o 1.050
0: Turbo PKO puxando 133 mil dólares. Espetacular, que homem, cara, que homem. E nessa época eu já estava com o Express voando a todo vapor, o PokerCast Express by PokerStars, que eu vou falar daqui a pouquinho, e pude reportar o evento, isso foi demais.
1: E a turma que gosta de agressões gratuitas, é... <risos> duas pessoas que se amam muito no poker resolveram fazer o HU para tirar as diferenças.
0: Ah, e tivemos, na verdade, estamos tendo o HU entre Doug Polk e Daniel Negriano. É, Lanzinha, ficou uma hora boa, cara, da gente fazer essa recapitulação, porque ele chegou exatamente na metade, eles estão com exatamente 12.500 mãos, que é o meio, que é quando quem tá perdendo poderia escolher se vai parar ou se vai continuar. A primeira sessão de 4 do 11, 4 de novembro, ou seja, não tem tanto tempo assim, foi no estúdio da, do PokerGol, e eles foram muito gentis um com o outro ali. A galera ficou meio decepcionada, né, Lanzinha? <risos> A gente estava esperando uma camiseta de agressão, um xingamento, uma deselegância. Eles sentaram muito finos e elegantes, jogaram. Na primeira sessão, Daniel Negrano puxou. Nós fizemos o nosso bet, né, Lanzinha? Tá, o, o desenho tá bonito para mim. E até agora, tivemos 22 sessões. É, parou no dia 28 do 12, também conhecido como ontem, né? E chegaram a um total de 12.500 mãos com o Doug na frente pela bagatela de 775.468 dólares. Caldo azedo. É
1: isso. Apesar de que o Negreano andou conseguindo colocar a cabecinha pra fora em
0: alguns momentos. E vamos aguardar sendo que o Dog é, sim, muito favorito. Sim, é, eu, 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 não, não, eu tenho aposta, minha aposta é o Dog, mas eu não, não acho que a aposta tá nem perto de ganhar, Lanzinha. A variância de heads up é bizarra e, apesar de eu achar que eu sou muito favorito, é, eu, eu, eu não acho que não tem nada de ganho nessa aposta.
1: E falando em HUs, não poderemos não falar do Galfond Challenge, né? O Galfond que assassinou todo mundo que passou pela frente e andou tendo um sustinho com
0: o Chance Cormos. Exatamente, essa é a, é, é a sessão atual, né, Lanzinha, que a gente está falando. Então, ele já esteve 350 euros, quase 350 mil euros negativos, e agora está 350 mil euros positivos. Os stakes desse desafio são 100, 200 Uh, 35 mil mãos, já estão julgadas 21.500 mãos, aposta paralela: olha isso, 1 um milhão do Galphonte contra 250 do adversário. É, ele que estava tomando a coça do adversário deve estar tá bem satisfeito de estar tá tão na frente. E
1: engraçado que é uma das maiores side bets, né que nós temos no, nos desafios do Galfond, e foi o único que de fato ele tomou um susto, né assim um sustinho ali, mas já buscou, já botou frente, e agora o, o Cornet, eu acredito que vai ser
0: assassinado no golpe. Lanzinha, eu vou ter que te corrigir aqui, porque o senhor não está lembrando, mas o primeiro desafio foi Galfond e Venevide, que ele aconteceu de janeiro a abril, e você tem todos os motivos para não lembrar disso. Mas esse desafio chegou a estar 900 mil euros negativos. O golfo chegou é, a estar é 900 verdade. mil euros, quase um milhão de euros negativos. E, chegou e ele na... ganha na última sessão, né? Cara? Na, na última sessão, faltando assim cent... centenas, talvez dezenas de mãos, é... ele conseguiu virar. Ele acabou ficando positivo por 1.600 euros e, e ele acaba a, 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 era, eram também 100, 200 euros os blinds, 25 mil mãos o bet era de 2 pra 1 um, 200 mil euros dele contra 100 do adversário, e ele acaba ganhando por 1.600 euros, cara é muito bizarro é,
1: cara, é verdade, então é o seguinte, não apago o que eu falei não, porque a vergonha tem que ficar gravada, <risos> mas de fato é porque foram muitos bets, cara, teve o Bill Perkins e teve o Action Freak, que esses sim foram... foram... Foram amassos, mas o do Vídeo eu tinha esquecido,
0: verdade. É verdade. verdade. O, o Golfond vs Action Freak, o Golfond ganhou por 114 mil euros, foi bem mais macio. É, esse cara foi uma zona, porque o Action Freak era para ser escondido. Aí alguém descobriu, aí teve que jogar no Party Poker. O Party Poker estava naquela parada de nome real. Aí ele sentou na mesa com o nome dele, que é o grego Ioannis Contanásios. É, então todo mundo descobriu, no final das contas, quem era o action freak. E jogar no Poker é muito ruim, né, cara? Porque o, o, o desafio foi feito para bombar o Run It Once, que é o site do Golfond. Mas, por outro lado, o seguinte. Só, se...
1: só corrigindo,
0: só corrigindo, é, é
1: muito ruim pro desafio Run It Ons. Né? É, Porque sim.
0: Estou parecendo de receval, jogar no paripoca era muito ruim. Não, não, pelo amor de Deus. <risos> pelo contrário, aliás, é o site que atualmente eu tenho algum dinheirinho nele. <risos> <risos> Mas, enfim, cara, o, a parada é que o. Poxa, os caras fazem um negócio pra bombar o Run It Ons. Aí, no final das contas, o, o Action Freak não consegue depositar no site, eles têm que ir para o Party Poker, que é muito legal, né? Que é o, o Galfond mostrando o seguinte, não, eu não vou mandar depositar na conta, na confiança ali, se não for para cumprir todas as regulamentações, nós não vamos nem fazer, então eles voaram para o Party Poker para não deixar o público sem o Heads Up, e o Heads Up aconteceu, ele ganhou, ganhou com uma certa tranquilidade, 114 mil euros positivo, uma aposta paralela que era de 150 mil euros para cada lado, então ele ganhou mais isso. E aí é o seguinte, tem a, 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 o heads-up com o Bill Perkins, que está rolando. Faltam ainda a do Jungleman, o Daniel Cates, e a do Brandon Adams. Lembrando que o heads-up com o Brandon Adams são muito menos mãos, mas o jogo vai acontecer ao vivo, ou seja, não vai ser agora.
1: Exatamente. Cara, uma passada rápida pelo que o Galfand fez foi absolutamente sensacional, maravilhoso, deslumbrante. Galera que gosta pode acompanhar várias narrações, várias mãos, acompanhar o jogo rolando.
0: E ele é um fenômeno. É isso. Uma fortaleza, ele é um fenômeno. É isso aí. Aí, Lanzinha, como já dissemos aqui no programa, né, cara, o BSOP Millions é adiado. E aí a gente, vale a gente ressaltar o seguinte: não foi cancelado, o evento foi adiado. Uh, num vídeo que o presidente Welton com o presidente federal, porque os dois são presidentes, né? cada um hoje de um órgão maior do que o outro, e os dois anunciam lá o adiamento do BSOP Millions que quando acontecer, Marcelo lança. Quando acontecer, tá de brincadeira, hein?
1: Vai ser grande. Não, não, espera, não esperamos nada menos do que isso. Não, não é nem não esperamos, temos certeza disso. Perfeito, perfeito. Vai ser gigante, vai ser sensacional. E aí, naquelas incertezas ali, né, como é que tinha acabado de ter o adiamento, em que aparece uma notícia que nós não estávamos esperando, né? Que o AWSOP me solta um evento em
0: formato híbrido. Sim, rolou, rolou o anúncio, rolou uma polêmica, porque o campeão do que tinha sido o evento final da GG Poker falou Ai, que parada é essa? Eu... eu eu que era o campeão do main event da WSOP, agora vocês vêm falar que não e tal. Mas justiça seja feita o seguinte, em todos os, os, os releases de imprensa e tal, eles tinham avisado que o campeão do main event da GG ia ser o campeão que não ia entrar para... o banner não ia entrar para o Rio, que o nome não ia para a plaquinha na taça da Libertadores, para fazer uma analogia com o futebol, fica claro assim, não fica, Lanzinha?
1: Fica, fica.
0: Pois é, ia ser o campeão, ia levar um dinheiraço, como levou, mas que não ia ser o campeão efetivamente do main event da WSOP. E aí eles resolveram fazer o evento num formato híbrido, em que nos Estados Unidos os jogadores jogariam, nos dois estados citados anteriormente, jogariam na WSOP.com e um evento para o resto do mundo na GG Poker e... Aí, né, Lanzinha, aí a história foi escrita a favor do Brasil e a favor da Argentina. Foi demais, foi maravilhoso. Na etapa mundial, tivemos os quatro primeiros colocados de idiomas português e espanhol. O Ramon Munhoz, quarto colocado em espanhol, levou quase 500 mil dólares. Manuel Ruivo, Portugal, levou 728 mil dólares pela terceira colocação. O primeiro colocado foi Damian Salas, da Argentina, um milhão e meio de dólares, 1 milhão e 551 mil dólares, arredondando, e o segundo colocado foi ele, o homem, a lenda, o fantástico, passou pelo PokerCast essa, esse ano, não tem medo de dar bahia não tem medo de nada, que homem, Bruno Boteon, 1 milhão e 62 mil dólares, Lanza.
1: O que falar de Bruno Boteon? O que falar dele? É... Vocês perceberam que até agora a gente não tinha citado o nome dele, porque a gente só fez algumas pontuações ao longo dos torneios do ano, mas quem acompanhou o podcast, o PokerCast esse ano, sabe que ele foi citado inúmeros inúmeras, inúmeras vezes. Ele que hoje está em primeiro no ranking do Pocket Fives, ele que está em primeiro em premiação, ele que está assombrando o mundo do poker com o que ele está fazendo nesse joguinho. O cara ganhou... Tudo, cara, eu, eu, eu posso falar tá falando uma bobagem? Foram três, dois vice-campeões, três agora, né? Três vice-campeonatos de WSOP. É título de todos os grandes, to cara. É um massacre, cara. É, parabéns, parabéns. É só isso que nós temos para te falar. Que ano maravilhoso e que continue, porque eu acho que o senhor vai
0: o senhor vai, vai acabar de arrebentar o restinho. Exatamente, maravilhoso, sensacional E o segundo, esse resultado dele Foi o segundo maior resultado da história do Brasil Em torneios ao vivo Só perdendo para o resultado do Alexandre Gomes No WPT Lá atrás, há muito tempo E Lanzinha, um nome que vale a gente citar também Porque a gente não pode passar o ano sem falar do Belarmino, né cara Que homem, que sensacional cara. O Belarmino é, nome é não, fez também, chover cara, também é Nome é não. Cara, é, é um, até um
1: problema, né, a gente tá, tá citando pontuais né os nomes, mas porque o que os jogadores de pôquer fizeram nos filtros online, os jogadores de pôquer brasileiros fizeram nos filtros online esse ano, foi algo de assustador, né? Foi, foi, foi
0: ridículo, como diz aquele, aquele <risos> narrador da ESPN, agora tá no Sport TV, né, é, foi, foi ridículo mesmo, cara, foi que ridículo. absurdo, que absurdo, e aí... Temos o resultado da perna norte-americana que terminou ontem, Marcelo Lanza. Terminou ontem com você recebendo aí 100 reais né, na, na, na sua conta. Já, já mandando o print. Antes de dar notícia, eu já mando, já pago o bet, Porque, afinal de contas, para não ter que ouvir muita falinha... É... E vale lembrar o seguinte, cara. A, o Bet era... Eu dei ao Lanza o chip líder original, que era o Joseph Herbert, e o Upschenka de Silva, e eu fiquei com os outros sete jogadores da mesa final. Tudo bem que o Joseph tinha uma liderança de quase 3 para 1 no segundo colocado. Mas o Lanza entra com dois jogadores, eu entro com sete. E no dia da mesa final, o Upschenka mete o cotonetão no nariz positivo para a Covid. O senhor está eliminado na nona colocação. E Marcelo Lanza fica com um cavalo contra oito no, no torneio. Senti bem. Dei falinha na live que gravamos ontem, que vai pro ar semana que vem. Exatamente. E aí, meu Bom, amigo, contra... deu uma comemorada ali. Contra zicada, velho. Contra zicada antes de bater o River.
1: Cara, na hora do cotonete eu já senti mal, falei, agora já era. Esse já era, tava, já tava assim. Né? Aceitei o ferro, aceita que dói menos. Até que no momento da live de ontem, o senhor Guilherme Calil dá uma comemorada. Uma comemorada plé pré-flop, aquela comemorada assim, é, né? Corre ah, atrás
0: isso. dos out aí,
1: filhão. Ah, rapaz, <risos> na hora que fala, faz isso, não tem variância. Acabou. Ó, GG forte, passa tudo, paga
0: nós. Paguei, paguei. Olha, Olanzinho, a justiça seja feita é o seguinte, pelo jeito eu não aprendi nada em 2020, porque na primeira noite de narração do CPH Millions, eu olhei pra mesa final, nos foi entregue a transmissão com 13 jogadores e pararia com 9. Falei, porra, beleza, então hoje vai ser rapidinho. <risos> e três horas da manhã, eu tava esse homem aqui falando e bebendo água pra aguentar café com água para acabar com a voz. Exatamente. Cara,
1: e, e eu... Continuando aqui na, na, no heads up do meu cavalo, né <risos> o meu cavalo que vai pegar o Damian, o Damian, o
0: Damian Salas, que agora se torna o meu cavalo. Exatamente. Mas e, e, e justiça seja feita o seguinte, o seu cavalo, Joseph Herbert, caravou, arrumou 1 milhão, e, 1 milhão e 553 mil dólares com... O, o, o bain que ele deu foi de 300 dólares na wsop.com no satélite. Que homem, né? Aí eu vi dinheiro, viu? Aí eu vi Roy. Aí eu vi Roy. <risos> eu vi Roy. <risos> Exatamente. Dia 30, amanhã, seria o heads up entre os dois jogadores e o Damian Salas não conseguiu entrar nos Estados Unidos por causa de uma restrição dos jogadores, de, de pessoas vindas da Europa, que o Damian Salas está lá na Europa, é, a fonte dessa notícia é a matéria do Grilo, que saiu hoje no Super Poker, uh, e então esse aí estava anunciado. Se por um lado, no, na mesa final do Boteon e do Salas, e na mesa final americana, estava anunciados que se algum jogador Testar positivo para Covid, ou evidentemente não for, como aconteceu com o chinês lá na mesa do do, do Boteon, é, que eles seriam eliminados na nona colocação, mas o Zap não. Estava avisado que se tivesse algum problema, se o jogador que cravasse na Europa fosse menor que 21 anos de idade, que ia ter um adiamento. Então, vale dizer isso aí, o Damian Salas vai jogar provavelmente no dia 3 de janeiro contra o Joseph, e aí tem uma aposta de mais cenzinho, eu sou Joseph, Lanza é Damian Salas, essa aí, como eu disse, se eu perder eu perco feliz, tô torcendo pro o Damian. Boa! E, Lanzinha, em fevereiro anunciaram uma novidade que deixou todo mundo arrepiado, mas que só efetivou em dezembro, é a volta do High Stakes Poker, claro que o atraso muito do atraso se deve à, à pandemia mundial, mas High Stakes Poker, o programa de nossos corações, está de volta, Lanzinha, e compromisso com a verdade, e compromisso com o ouvinte. Ele voltou, só tem um episódio no ar, eu ainda não assisti, é, eu não renovei a minha assinatura no PokerGol, eles me mandaram um e-mail perguntando por quê que eu não estava renovando a assinatura no PokerGol, e eu disse... Porque o dólar está muito caro. <risos> o real não está tá justificando. Mas, obviamente, eu vou dar a baína. Aqueles 10 dólares, assim, que agrupar uma quantidade razoável é, de, de, de arquivo né, do High Stakes Poker e vou lá dar aquela conferida para trazer para o nosso telespectador. Boa! Ô, Gui, quer falar um pouquinho do seu ano, cara? Cara, eu quero. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho a respeito dos nossos anos, né, no Poker. Eu vou tomar liberdade para começar a falar do, 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 do meu ano como jogador. Né? A gente brinca todo começo de programa, a gente encerrou então a retrospectiva do mundo do poker e vamos fazer uma rápida passagem para a retrospectiva pessoal minha e do Lanza e, e Lanzinha, eu já não era um cara muito do Holden, né? Eu, há muito tempo que eu gosto muito mais dos Mixed Games. Com o aparecimento do, do, do Omarra de 5 cartas, eu fui estudar o Omarra para entender os segredos do Five Card, é, inclusive assisti muitos vídeos de, de sites gringos e tal, e estava aplicando conhecimento de omarra de quatro cartas no omarra de 5, E aí apareceu o curso do, do Tiago Paulo e, obviamente, eu sou suspeito para falar por dois motivos: um, ele é anunciante do programa; segundo, eu fui aluno do curso. <risos> mas, mas, felizmente, a quem quiser. Conferir com o nosso Lucão, né? É, foi um ano de muitos saques no poker online. Você acompanhou a saga, né, Lanzinha? Eu, eu, eu na, naquele momento ali, máximo da pandemia, todo mundo 100% preso em casa. É, ele foi muito lucrativo para mim e foi muito legal isso, porque para quem é jogador recreativo, para quem trabalha com pôquer fazendo mídia, poder sentir que ainda tem a pega, que ainda tem o, 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 o olfato pra jogar e ganhar no jogo é muito gostoso, então foi muito legal. Tive também uma volta aos torneios, é, por causa do Super Poker Team Pro, que, que eu transmiti, que foi muito bacana também, porque me fez estudar. Quando eu fui jogar os torneios de Holden, que eu não jogava há muito tempo, eu vi que eu não estava mais sabendo para que lado, e o baralho, e joguei com cartas abertas, e, e porra, fiz jogadas horríveis, e falei, cara, eu tenho que estudar isso, e comecei a estudar, e foi legal, e tomei gosto, cara, com o torneio de Holden, voltei a jogar... E o resultado também, infelizmente, foi positivo nos home games. Dito isso, Lanzinha, que foi o meu ano como jogador, teve o meu ano como mídia, né, velho? O meu ano como mídia, a lista é gigantesca, né, cara? Eu fiz coisa pra caramba. Nós tivemos muitas horas de tempo no ar, juntos e separados, né, Lanzinha? Então, o Spotify nos informou que foram quase 4 mil minutos de PokerCasts colocados no ar em 2020, ainda não tinha nem terminado o ano. É, e aí eu fiz Poker Race é Especial com o Sérgio Prado, de música, tivemos Poker é Especial Full de Câncer, que tivemos a presença do Dr. Maurício Mosna, médico ouvinte do programa, junto com a Roberta Arro do grupo Super Poker, GM Walter, Regina Kassab, num projeto que foi legal pra caramba. Fiz 50% das transmissões do Super Poker Team Pro, foi um projeto super legal do qual falamos, fiz diversos eventos na WSOP que foi uma grande honra poder narrar, aliás, era uma previsão minha do ano passado, é que eu iria pessoalmente fazer a cobertura da WSOP e acabei fazendo a cobertura à distância, mas uma cobertura muito maior do que eu imaginava que eu ia fazer, né do que se eu estivesse lá. Aí fiz uma live com o Danilo Chen, que é um cara espetacular, passou muitas vezes pelo nosso programa, inclusive esse ano voltou para dar uma entrevista. É, sobre o novo projeto dele, que é o, o, o projeto contra o Tilt. E aí, Lanzinha, na, na minha vida pessoal, é o seguinte, já que me prenderam em casa, eu resolvi aprender a tocar piano. Teve horas e horas de lives de piano bêbado, né? <risos> Drunk
1: lives. Como Drunk lives
0: que muitos ouvintes participaram, ajudaram, pediram música, inclusive o nosso ídolo, Bruno Boteon, que eu tô devendo para ele um Phil Collins, ou é o Elton John? Acho que é Elton John, <risos> que eu estou devendo para ele. E teve também a transmissão de CPH Millions. Eu fiz uma live com o Mickey Junkies, de um vídeo que eu achei aqui, que eu escavei, passei de VHS e tal, e, e, e fiz uma entrevista com os caras da lendária banda carioca Mickey Junkies, que foi muito legal. Essa está no meu canal do YouTube. E, por fim, dei duas horas de entrevista para o podcast do meu amigo Loes. As Coisas São Como São. Que eu falei um pouco de pôquer e muito de vida, então realmente foi um ano que provavelmente eu dobrei tudo que eu tinha posto no ar já na minha vida, que já não era pouco, né? Cara, foi bem legal. Cara, esse ano para mim também foi, foi um ano muito especial
1: profissionalmente falando, né? É, foi um ano que eu tinha me programado para trabalhar de casa, foi um ano que eu tinha me programado para investir tempo e suor nas minhas empresas, nos meus clubes de poker online, e acaba que com a pandemia nós tivemos um boom do poker online, né? E com isso os movimentos dos aplicativos e de tudo mais cresceu demais. Então também foi um ano para estudar muito a questão de administração, a estudar muito a questão de fechamento, profissionalizar isso, né? Então, eu confesso que foi um ano que eu trabalhei uma média de 12 a 13 horas por dia, de segunda a segunda, mas que foi um ano muito recompensador. É, em paralelo a isso, nós fizemos projetos muito legais. Eu sou muito grato a você pela volta do programa e por tudo. E por essa alegria que nós temos de fazer o que nós fazemos, né? Com essa alegria que nós temos de, de, de levar para o ar os ouvintes, o carinho que você tem com o programa, porque... É, de fato eu hoje trabalho muito com muitas coisas mas o programa ele está no ar porque o Gui tem um carinho de fazer uma entrevista o Gui tem um carinho de fazer uma pauta o Gui tem um carinho de ler tudo, estudar tudo e colocar e eu sento e falo bobagem né que é o que eu me proponho <risos> a fazer então é, é um ano que ele é uma chuva de sentimentos ele tem muitos sentimentos ruins por tudo que aconteceu mas profissionalmente é um ano que eu vai ficar marcado, que eu vou ficar muito grato pelo acontecido e pelo crescimento profissional que eu tive, é, pelo crescimento pessoal que eu tive de aprendizado, de horas de estudo sobre todas as áreas que eu me predispus a, a aprender. Então, que fique ele.
0: Sensacional, Marcelo Lanza. finalização como diz você?
1: É, 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 é a última finalização de ano.
0: <risos> Aí sim! Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer no super Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década contando as grandes histórias do poker, Assine já! e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza, eu, 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 eu botei uma dúvida aqui que eu não sabia se íamos dar dicas culturais nesse último programa, mas eu realmente eu queria dar uma dica de um negócio que mudou a minha vida, cara. Sim. Olha, é, como eu disse, eu quando eu me vi preso dentro de casa e, e eu ouço Atila, né, que é um cara muito criticado, mas eu ouço e gosto do Átila. Dois. É, eu também ouço e gosto. Eu ouço e gosto. Eu, eu entendi que eu ia ficar muito tempo preso em casa e para além do Poker Online, do Pokercast, da meditação e de correr, que foi uma coisa que me ajudou a manter a sanidade, eu falei, eu preciso de alguma coisa para me manter equilibrado e o que eu tinha aqui para de, de companhia é o piano né, do meu irmão, e eu baixei um aplicativo chamado Simpli Piano. E o Simpli Piano é um HUD para piano, porque ele te ouve tocar, ele te corrige, ele te ensina. Ele é um coach 24 horas, ele é tipo um, um, um acampamento de piano à sua disposição na hora que você quer. E o Simpli Piano foi um aplicativo que eu pago por ele e, e ele realmente mudou a minha vida. É muito legal, eu descobri um instrumento novo e estou apaixonado com ele. Então fica essa dica aí, aprenda o instrumento e se for piano, vale cada centavo investido.
1: Justíssimo,
0: a minha dica cultural são
1: 150... quantos programas nós estamos hoje? 150
0: deve ser esse, viu? 149? Cent...
1: Que seja, já, já considerando a, a live, então,
0: 150 PokerCasts feitos com muito carinho para vocês. <risos> Sensacional. <risos> a gente termina agradecendo a você, ouvinte, por mais esse ano nos acompanhando. É incrível, é incrível o carinho que a gente recebe. Aí eu falo em meu nome, mas Lanza, te abro o microfone também, porque sei que você e Gabriela recebem um carinho gigantesco. E como é incrível, né, cara, a gente ouvir dos nossos ouvintes e sentir esse carinho, receber a, a, a energia mesmo, né, cara? Como isso, isso nos faz trabalhar feliz? Absurdo, maravilhoso,
1: sensacional. Obrigado, obrigado e obrigado tanto pelo carinho que vocês têm comigo, com a minha esposa, é, com o programa, é, a receptividade. A gente sente quando a pessoa gosta do que a gente está fazendo. Então, cara... Muito obrigado por mais um ano. Esperamos contar com vocês no próximo ano. Aí
0: sim, nos próximos. <risos> arroba, arroba Gui Calil, e arroba Lanza Maia. São os nossos Instagrams e Twitters. Entre para o nosso grupo do Telegram. O telefone está aí na descrição. Nos indiquem, nos dê cinco estrelas. Obrigado aos, a todos os patrocinadores que nos acompanharam pelo ano inteiro. BSOP H2 Masterminds. Fichas Net, 5 Card Secrets, super bem-vindo. Chegaram em novembro, é uma honra ter você, Thiago Paulo, aqui, meu professor, com a gente. Poker for Fun, um projeto desenvolvido com um carinho enorme, comando de Gustavo Aronvilha, esse homem maravilhoso, um clube só para recreativos. Então vá ao Poker for Fun, conheça. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Precisamos arrumar o presente de fim de ano dele, né, Lanzinha? Que esse sofreu, hein?
1: Verdade, verdadeira, verdade. Muito obrigado, Rodolfo, pelas horas de Porque vocês têm que lembrar que você teve 4 mil minutos de PokerCast no ano, Teve alguém que ficou ouviu muito mais do que isso para editar e pôr no ar esses 4 mil minutos com a qualidade que ele põe. Perfeito, espetacular. E programa que vem vai ser aquele caos, né? Exatamente, o caos total. Então, um beijo a todos, boas festas, um grande abraço, feliz 2020. Valeu!
2: Yeah,